0: Nuestras voces crecen... ...sí, aquí en los micrófonos abiertos... ...es momento para que la radio cambie de color... ...Locura Feliz es un proyecto de comunicación social... ...realizado por la asociación Visiteri... ...y sus personas participantes... ...además del apoyo técnico... ...de la emisora Candela Radio... ...91.4 de Frecuencia Modulada...
1: Muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en el 91.4 FM, en la web candelaradio.fm Les saluda Juan Pérez y conmigo
2: mi compañero parcero Fran Muy buenas, Caizo con Gietorri Danori, esto es Locura Feliz, un proyecto de radio comunitaria de la Asociación Visitegui y con el apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Es un placer presentar a los protagonistas de este nuestro programa, Candela Radio.
1: Una tarde de veroño total, en donde el cambio climático ya nos avisa cada vez más. Estamos aquí con mucho calor, con mucha luz, como si fuese un día de julio, en pleno final de octubre, y aquí están nuestros participantes de locura feliz, Javi Uranga, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rachel Dion, bienvenidos a todos. <coughs> disculpe, no, disculpe.
1: Nuestro nuevo participante en esta temporada, Ray, muy buenas tardes.
3: Buenas
4: tardes, y, y gracias a todos por, por venir aquí a escuchar esta radio.
1: Joseba, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y... ...la experiencia de este programa de radio... ...José Antonio Ortiz, muy buenas tardes... ...buenas tardes señores... también muy buenas tardes a ti Juan... Muy buenas tardes a todos y a todas, aquí estamos una vez más comenzando en esta nueva temporada de Locura Feliz, un proyecto de participación comunitaria que hacemos al lado de nuestros compañeros y nuestras compañeras de Candela Radio, una vez más sacando adelante este proyecto de comunicación, de participación, de dar voz a los que usualmente no tenemos voz. Y para empezar esta tarde de veroño, qué mejor que con esta canción, una canción del uruguayo Intérprete, eh, cantautor Jorge Dressler. Esto se llama Bailar en la Cueva.
5: La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a Bailar en la Cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar. Cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú. O yo te guío? ¿Será que me guías tú? que yo te guío? Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. La idea nueva, cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en
0: Esta que nos circunda necesita una nueva mirada, momento para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
1: En los últimos días hemos sido testigos de toda una situación que se ha presentado en Cataluña y todo esto a raíz de que el Supremo, el Tribunal Supremo ha condenado por sedición y no por rebelión a nueve, a nueve ex dirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Cataluña en aquel otoño de 2017 fueron insuficientes para imponer, de hecho, la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán. Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más visible una negociación. Eso explicaba el tribunal presidido por Manuel Marchena. Dicha sentencia provocó lo que hemos estado viendo durante todos estos días, largas y contundentes jornadas de protestas en las calles de Barcelona y en otros lugares de Cataluña, que mostraron el desconte descontento por parte de la ciudadanía en torno a la situación social y política que se vive en el territorio catalán. Y por ello, compañero Fran, nos sí, preguntamos. Sí, efectivamente, por ello
2: eh, os hacemos la primera pregunta del día. Eh, ¿Dónde creéis que reside este conflicto? Es una pregunta un poco muy general, a ver si la podemos... Eh, puntualizar un poco más, llegar, llevar al punto que creéis de, del problema Especificamos, empezamos con eh, Javi Uranga
3: Buenas tardes, pues bueno, yo mi opinión y la que leo un poco en los medios Es que Cataluña lleva peleando mucho tiempo con Buscari por la independencia eh, Se han manifestado en las urnas con el referéndum Se manifiestan en la calle Esperemos que a partir de ahora sin violencia, porque la violencia pierde toda razón. Y bueno, es un, un crecer de un pueblo, un participar y, y un pelear. Y, y ya veremos el futuro, lo que, lo que nos trae sobre el tema de Cataluña. Esa es mi opinión.
2: Es tu opinión. Eh, pues te vas a estrenar ahora, eh, Raimundo. Cuéntanos, ¿qué crees? ¿Por qué ahora mismo toda esta convulsión que está.?
4: Pues yo estoy un poco perplejo con lo de Cataluña. A nosotros lo nos están sacando los medios de comunicación a palo limpio con los, con los catalanes radicales. Y luego se ha dado una, una, una manifestación para, para vivir. Que no pasó nada. Eso es lo, lo, lo que a mí me, me, me trae mosqueado un poco.
2: Sí, y ¿podrías dar cualquiera de vosotros una opinión al respecto de, de la sentencia, ¿no? Porque tras la sentencia es cuando se ha dado, pues es como... Ha salido todo, todo el fuego, todo el volcán. ¿no? Antes de la sentencia sabíamos que, que, estaba, que había problemas, que había de vez en cuando manifestaciones, había... pero después de la sentencia ¿no? ha, ha habido un antes y un después. ¿Qué, qué puedes decir? No se va a todo esto. Es pues que
6: es la gota que como un vaso ya. que llevan siete años de lucha pacífica y no han conseguido nada, más que recibir palos. Entonces la sociedad está un poco hasta allá. ...han empezado a hablar ...a brotes de violencia... ...porque están sí. a de recibir palos... Mm.
1: ...este origen... Eh, ...quizás de pronto puede ser... ...en torno a las instituciones... ...¿cómo la veis vosotros?... ...¿cómo la, la habéis visto... La, ...la manera en la que las instituciones españolas... ...han llevado todo este conflicto?... ...¿cuál es la postura?... Yo creo que ¿Qué tenemos que ver?...
3: ...que lo están gestionando... ...con dudas, con miedos... ...amenazantes también... ...con el artículo 155... O sea, parece que no hay una solución, no encuentro una solución dialogada ni, ni política en democracia, no se sientan a charlar. Bueno, y bueno, el gobierno del Estado español, pues como sigan las cosas así, aplicar el 155 y veremos al ejército en la calle.
1: Vale, eh, ¿qué es lo que creéis que ha hecho que en los últimos años esto se tienda a agudizar aún más? Que lo, vemos que hay una sentencia concreta, eh, vemos que también hay un proceso alternativo. ...que tiene ya idealizado también lo de la independencia, lo de un referéndum... ...pero qué creéis, que es lo que está llevando ayer mismo... ...hubo otra vez enfrentamientos y, y, y cada vez más violencia y cada vez más brotes... ...pero qué creéis, que es lo que está haciendo que esto se agudice cada vez más...
7: ...yo pienso que Sánchez eh, se tiene que meter ahí un poco porque si no, no se va a solucionar la papeleta... Sánchez es el que se tiene que meter ahí Porque si no, esto va a ir peor Y, y, va, y se va a juntar el agua con, 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 las, con las ganas de comer
2: En, en realidad, eh, has hablado de Sánchez Pero, ¿qué exigimos a, a los políticos? A nuestros políticos Porque al final, eh, es su rol, es su, es su trabajo ¿Qué les exigimos? Que tengan, un que, te que tengan
7: un diálogo con el, con el presidente del gobierno o con, al, con las fuerzas públicas, porque si no, no hay nada que, que rascar. Y el Torra, pues digamos que el Torra, ya es la, la quinta o la sexta vez que la ha llamado a,
4: a Pedro Sánchez, lo ha dicho, menos guapo de todo lo ha dicho.
1: Ray, ¿crees que los políticos han estado a la altura de esta situación? Todos.
4: Yo, yo creo que, respetando no, que, 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 desde Rajoy, que, después que que tenía que haber solucionado o, 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 o algo, no, no hizo nada, al revés, taparlo todo. Y el PP con el PP menos. Y si ahora gana la la casualidad que gane la derecha la, las la, 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 la elecciones, no menos todavía. Pues la, la independencia no, no, no les va a dar, No los dieron nosotros a los vascos. Claro. Al al el
1: tampoco. Joseba, ¿cómo ves la posición de los políticos en, este, en esta confrontación que ha habido estos días?
4: El
6: problema catalán estaba resuelto. Se hizo un referéndum para un estatuto y la gente fue a votar y votaron a favor. Luego vino el constitucional y lo revocó totalmente, lo desfiguró. Y ahí fue donde empezó el problema.
1: Y en esta situación que se está viviendo ahora, ¿cómo ves a los políticos? ¿Crees que
6: están a la altura de las circunstancias? Creo que el gobierno español que es condena la violencia y la vez de las salidas pacíficas.
2: Vale. Pero en el, en el, lo que hemos estado viendo eh, últimamente es como que el ambiente está, digamos, por las dos partes, está como demasiado. Eh, eh, agresivo podríamos podríamos de, decir no eh, podríamos decir que hay eh, un bando que se quiere defender y se defiende de qué manera se, se se defienden pues atacando muchas veces o creando crispación y otro bando que pues no sé si se sentirán eh, en impotencia o qué acaban eh, creando vandalismo porque tampoco vamos a decir que me, me, que pueden representar eh, a, todas las, a todas las personas, pero hay ciertas minorías,
3: ¿no? Eh... Eso es, yo opino que con violencia no se consigue nada. Lo tenemos aquí en, en Euskadi, con la violencia no hemos llegado a conseguir nada. Creo que hay que buscar medios pacíficos, tipo caceroladas o, bueno, lo que vaya surgiendo. Y porque pues, recalco que la violencia te ha quitado razón.
1: Vale, el papel que han jugado los medios de comunicación, nosotros en estos momentos ejercemos de alguna manera ese, ese papel, somos un medio de comunicación alternativo, estamos eh, analizando esta situación, pero ¿cómo lo habéis visto? ¿Las imágenes? ¿Cómo se ha tratado todo esto? ¿Qué opinión tenéis sobre todo lo que se ha movido en, en, tanto en la televisión, la prensa, la radio?
6: ¿Qué, cómo, cómo,
1: ¿Cómo lo notáis vosotros?
6: Pues que ponen el enfoque todo en las manifestaciones violentas cuando la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas y de eso ni hablan
7: pero, pero ahora se han juntado eh, varios partidos políticos eh, Bildu, eh, los de Valencia se han juntado todos a, la, a, a, la, a las manifestaciones
3: yo un poco lo que dice Joseba, eh, recalco que solamente el punto de mira está en la violencia no hay una, una historia reivindicativa No hay una pelea de un pueblo
1: No han puesto el foco en, eh, en, en, la, en, en lo las que reivindicaciones está.
3: No, sino solamente en la violencia ¿no? Yo y, creo que interesa y, al gobierno español Y muy, muy importante,
1: no sé si estáis de acuerdo En la pluralidad De, de, de en la diversidad De las reivindicaciones Porque uh -huh. el pueblo catalán es diverso Y en medio de todo este descontento Hay muchos matices, ¿no? Sí. Hay gente que efectivamente justifica la violencia hay gente que no, hay gente que realmente se ha puesto y ha dicho no, está, estamos a favor de esta violencia. Hay gente que se quiere manifestar de otra manera. Hay gente que, que o sea, hay muchos sentires, ¿no? Sí. Pero al parecer todo como que se ha focalizado en, sí. en, en bueno, esa confrontación. Yo
3: creo que algún interés hay. ¿Mm? O sea, vendernos esa imagen de Cataluña, tanto aquí a nivel nacional como a nivel extranjero, pues bueno, pues va a caer mucho las ventas de los productos catalanes Va a ser un país inseguro, Cataluña para el turismo. No sé qué, quién quién realmente tiene interés en enfocar a, a Cataluña de esa manera. ¿no?
1: Ya. Eh, una cosa muy importante, que era una de las preguntas que teníamos preparadas. Eh, sabemos, porque lo hemos vivido, porque es nuestro diario vivir, conocemos la exclusión social. La podemos analizar, podemos hablar con voz propia de esto, de este fenómeno, porque lo vivimos, porque trabajamos en ello, porque estamos en una asociación que, que desarrolla proyectos eh, a favor de la inclusión social. ¿Qué creéis que una persona que vive en Cataluña, cómo se puede ver afectada o no por esta situación? Que está en situación de exclusión social, que está en la calle, ¿cómo lo puede estar viviendo?
4: Yo creo que con miedo, ¿no? Por la noche, sobre todo cuando llega la noche no sé por dónde le van a venir los tiros y con mucho miedo con ¿Mucho
3: miedo? Eh, yo supongo que cuando se destinan recursos para otras historias eh, la gente menos siga se queda colgada
7: Pero escucha un momento, señor Javi Uranga, eh, escucha un momento Pero han salido varias empresas de, de Cataluña y han, se, se han esparcido por toda España entre ellas una que está aquí en Bilbao en la, calle, en la calle Villarías hay una empresa.
2: Bueno, yo creo que es lo que decía... Sí, bueno, todo, todo influye, ¿no? Y, y lo de eh, la economía, las empresas, ¿no? El miedo que se está creando. Pero también lo decía eh, Javier Branga, bichito, que el punto de mira ahora... Eh, está siendo otro entonces creo que todo lo social ahora mismo todo lo que tenga que ver con la exclusión mientras que siga esta olla a presión, se va a olvidar un, un poquito no o se sí. está poniendo el punto en mira, casi todo es eso casi todo es la la autodeterminación de, de Cataluña entonces
1: ¿Cómo creéis creo, que le puede afectar a la gente que se encuentra más desfavorecida
6: en Cataluña esto, Joseba? Pues mal, porque pasan al segundo plano la gente no está preocupada por estos problemas sociales, está preocupada por que porque no le queme la casa. Y si
7: hoy o mañana hay, 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 se, se plantea una guerra entre catalanes y, y el gobierno español, ¿qué hacemos ahí? ¿Como la tercera guerra, como la guerra, como la guerra española del 36?
1: Yo yo creo que todavía no, no, no podríamos no, no plantea plantear, ya. ¿no? Eh, primero hay más escenarios que se tienen que seguir abordando, que todavía...
3: No, pues un poco comentando lo que comentábamos, que cuando se destinan recursos a los antidisturbios, a la policía, por la gente menos favorecida, eh, por ejemplo, para las cosas de bienestar social, para las ayudas económicas a la gente más favorecida, pues eso se queda en un segundo plano. No llega el dinero porque se ha gastado en otras historias, ¿no?, en la represión, en los cuerpos policiales en los bomberos, etcétera, etcétera, todo lo que provoca las manifestaciones, y al final los desfavorecidos seguimos siendo los mismos, pero más desfavorecidos
1: más desfavorecidos, yo creo que es una reflexión que todavía no la he escuchado en ningún medio qué está pasando con las personas más desfavorecidas influye o no todo este conflicto catalán en una persona que está en una situación de pobreza, en el paro y los, que,
7: ¿y, y los pensionistas de Cataluña ¿qué, qué esperaron cuando acabe el mes?
1: ese es otro grupo también, de los cuales no se suelen eh, nombrar en los citados debates, ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que puede pensar una persona sin recursos sobre la independencia, sí o no sobre la represión, sí o no no, todas estas cosas yo creo que son muy importantes, pero lo, recogiendo eh, sobre este bloque creo que es muy importante poder tener esa posibilidad, ¿no? De, de alguna manera de de evidenciar que este debate, este, este conflicto en sí mismo es mucho más plural de lo que creemos, que hay mucho más actores que están influyendo y muchas, eh, muchas partes en donde poner el foco también para poder recibir. La exclusión es una de esas. ¿Hasta qué punto ¿no? las personas que se encuentran en esta situación se pueden ver perjudicadas por esto?
2: Bueno, y para refrescar este debate tan intenso, eh, os regalamos una canción... De un grupo, un clásico ya, un grupo allá por, por los 90, ¿no? Que apareció, que tuvo bastante éxito, con su fol digamos, eh, belta, irlandés, escocés. Y son The Waterboys con un clásico, The Hole of the Moon.
1: Los últimos días hemos visto cómo los medios de comunicación nos invadían literalmente con múltiples imágenes que nos presentaban la exhumación de Francisco Fran Franco del Madrileño Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio del Pardo de Domingo Rubio. Esto se llevó a cabo el jueves 24 del 2019 después de más de un año de litigios en los tribunales, trámites administrativos y una tripulca que ha durado durante todo este tiempo política en la que han intervenido múltiples actores dando su opinión sobre todo esto. El, trasla el traslado de este féretro eh, en helicóptero ha culminado sin incidentes en la entrada del monumento funerario donde Franco ha permanecido 44 años, 11 meses y un día sepultado, un hecho sin precedentes, un hecho histórico. Que con, relevo, con múltiple relevancia en torno a todo lo que suscita la construcción de la memoria en, este, en esta sociedad. Por tanto, abro el debate con esta pregunta. ¿Qué puede cambiar después de esta situación? Después de lo que hemos visto. ¿Hay algo que pueda cambiar?
4: Yo creo que no que no va a cambiar nada. Esto va, va, va a seguir así igual y listo. A Franco ya, ya la han sacado de ahí y ahora con el tiempo igual le sacarán a Primo de Rivera y no pasará nada. Pues la... Pues tiene también el, la derecha española miedo a, a, a levantar porque le está mirando to, to, toda Europa la democracia perdería mucho, muchos puntos en
3: España yo realmente no sé qué interés ha habido todavía por mucha prensa que leo mucha radio que escucho, mucha tele que veo no sé qué interés ha habido en sacar los restos de, de un cadáver no sé qué interés político o qué interés nacional o... yo soy de la opinión que un dictador se merecía un entierro, pues normal, como las personas normales, no en un mausoleo, pero después de muerto dejaré en paz. No No veo ningún interés en sacar el cadáver de una persona que ha fallecido. Yo se va a poder responder a lo a... que sea, sí, había
6: que sacarle porque estaba en un mausoleo eh, de titularidad pública. Estábamos pagando todos en la tumba de Franco
2: digo, digo yo no llega a ser más que pregunto, ¿eh? un acto simbólico de, sí, pero de tuvieron, democrático el, el, el acto de, de, de sacarle, a, ahora, tuvieron, ah, sacarle ahora a, a Franco tiene una simbología no simbología
6: sí. tenía de tenerlo allí claro,
2: el, el sacarlo ahora eh, nos está diciendo oye, estamos en una democracia estamos en una democracia, España es una democracia
3: perdón, lo que nos está diciendo es que estamos a dos meses de las elecciones también, Eso es lo que nos
2: esa, es esa es que otra es, teoría ¿creéis que es, ha sido algo electoralista hacerlo ahora en estas fechas? yo pienso
7: yo pienso que igual ahora tendrá más apoyo eh, el presidente Sánchez para hacer más votos pienso yo porque si no se mete el gobierno, el gobierno anterior, no creo que se meta nadie con bueno, él. la cuenta de eso. Creo,
1: creo que, que la mayoría, y en eso confío, en, en, en la visión que se ha construido socialmente e históricamente sobre la situación, sobre la dictadura en sí mismo, aunque hay gente que, que to, es la hora que todavía la, la puede aceptar y la puede justificar, pero el, la gran mayoría de, de, de personas que viven en, en este país, yo creo que la, la reprueban, ¿no? Entonces. Eh, sí que es cierto de que de que por una parte se ve como un hecho que se tenía que dar, pero por otra parte yo creo que está eso de, de ¿y por qué ahora? ¿y por qué todo este manejo un mediático? ¿no? Eh, y también había que había que sacarle perfectamente, había que, que que vaya a un cementerio donde van todas las personas, creo que el Valle de los Caídos sí tendría que ser un monumento es un monumento de víctimas y no de opresores o victimarios y Franco fue un victimario pero 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 todo este manejo publicitario, toda esa transmisión en directo, minuto a minuto, ¿se, se la merecía un tipo que ha sido dictador? ¿Se la merecía? Es decir, ¿qué, qué opináis sobre todo esto? El manejo de los medios de comunicación en esto.
4: Yo creo que que han hecho bien venir los, 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 los medios de comunicación y, eh, europeos, para pa, pa, saber que, que, que Franco ya estaba eh, enterrado en un monumento y que así voy a aprovechar el PSOE antes de, de, de que gane el PP las elecciones de, de, de sacarlo a Franco de ahí
1: ¿qué creéis que puede pensar Joseba las nuevas generaciones un joven un adolescente al ver todo esto y que le cuenten que un dictador estuvo en un mausoleo durante 44 años
6: bueno pues actualmente el fascismo en España está muy vivo ha ido al parlamento incluso y yo creo que entre la juventud también hay nuevos adeptos al fascismo mm. Sí, sí,
1: sí, es un tema que sigue siendo... Y aún así, creo que sigue siendo polémico todavía, ¿no? Es decir, sí. hubo partidos políticos, hubo medios de comunicación que se oponían a todo esto, ¿no?
2: De hecho, lo que lo que has contado antes, Juan Parcerito, de todo lo mediático, al final, yo tengo la impresión, no sé lo que penséis vosotros, que, que ha sido todo como un espectáculo, ¿no? Cuando estaba la parte franquista ahí con las banderas, incluso Tejero ahí apareció... Y todo eso, eh, ¿se podría haber hecho, también esa es la pregunta, ¿se podría haber hecho tranquilamente a la noche, en otras en otro horario?
4: Yo, Yo creo, creo ¿no? que, que España sí, 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 siempre ha sido un país folclórico. Y sí, sí, siempre ha sido, y sí, sí, siempre lo será folclórico. Ha sido sí. de, 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 de toreros y de toda la vida. Y hoy en día en España se, se sigue matando al toro, como si, si no pasaría nada. Y Europa lo, lo está permitiendo.
2: Sí, pero si hubiera hecho lo mismo, lo mismo, la sumación, igual a otras horas donde la tele ni hu ni no hubiera habido tanta difusión, no se le hubiera dado tanta importancia, no. se sabe qué se va a hacer y punto.
3: Entonces no tendría su interés como repercusión política que la va a tener en estas elecciones. Sí,
1: es un triunfo político, claro, sí. ha sido ha sido puesto como tal. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer con el Valle de los Caídos, Ray, por ejemplo?
4: Hacer, como dice eh, la, la ministra de, de, de Cultura, un, un, un monumento a la, la memoria de, de, de los caídos, que, que no sea solo, solo para, para Franco, sino para los republicanos también que están ahí enterrados. Joseba,
6: ¿qué? Un museo del franquismo. No sé,
4: un
1: museo del franquismo. Sí. Pero, sí. Pero no creéis que ese museo podría de alguna manera enaltecer la figura de Franco.
6: No, si se, pone, si se hace bien, no, no tiene por qué enaltecer nada. Eh...
1: Un poco para coger, recoger ¿no? Las la figuras de Hitler y de Mussolini Están enterrados en cementerios Como cualquier otro Bueno, ni Hitler ni siquiera está enterrado Hitler sigue ahí en el búnker Pero no hay nada, ni siquiera o sea De hecho en, en Alemania esto es un tema tabú Todavía se sigue discutiendo ¿no? si Qué hacer con esto no Por un lado se cuenta la memoria Por otro lado la, la construcción de memoria Está más al lado de las víctimas Es decir, se cuenta cómo sufrieron las víctimas para no enaltecer a los victimarios, ¿no? Sí. Es muy interesante eh, todo, todo este tema. ¿Cómo influye en nuestras vías este suceso? ¿Esto qué pasó? ¿Influye en algo? ¿En nosotros?
4: Yo creo que eso para pasar con el tiempo y la, la, la gente... No, no, olvidarse, no, no se olvida, pero que, que, que tenía que, que, que pasar y sacarlo de ahí. Y listo, y no, no hay más vueltas que darle.
1: Seguramente sí había gente muy afligida con esto, ¿no? Sí, claro. Es decir que le removieron algunas cosas ¿no?
2: puede ser evidentemente las las, las personas los familiares de, de gente que está eh, pues eh, ahí tirada en las cunetas ¿no? De, por la guerra por la dictadura pues me imagino que les habrá afectado y seguramente habría que que mirar que mirar todas esas personas que no están localizadas pero aparte de eso eh, lo que digo yo eh, en realidad, pienso, esto es una reflexión, no sé, vosotros me decís, para crecer, para que crezca la ciudadanía, para que crezca un país, para que evolucione, ¿no se tiene un poco también que, po poco a poco, digo, olvidar del pasado? Porque tampoco podemos echar tanto la, la vista atrás, ¿no? Sí que está bien eso de, de, de ver dónde están las víctimas del franquismo para que las familias estén tranquilas, pero una vez de eso yo, yo creo que o sea, yo, yo creo que ahora se, se podrá cuando ha se, se sacado a Franco de aquí se, se podrá hacer
4: eso olvidarlo, no, no, no se puede olvidar, pero bueno.
3: A mí siempre me comentaron lo mismo y yo siempre he aprendido lo mismo. No olvides tu pasado para no cometer los mismos errores.
2: Sí, siempre se, Oye, esa yo, es una de las citas que creo se... Que yo he
3: aprendido con esa doctrina.
2: Pero tantas charlas, tantas películas que tenemos ya. sobre
3: lo mismo, tanto, no sé. al final Igual, igual está un poco el mercado saturado, sí porque está la actualidad y porque mm. tenemos las elecciones. Sí, bueno, ya bueno ah, y, claro. y
1: sí o sí, creo que no ha funcionado mucho, porque mira que el fascismo mm. está creciendo. Es sí, decir, está todo el movimiento... que uno de los problemas educativos, sociales, culturales, que tiene España es que se ha negado a contar su historia, a, a, se ha negado realmente a construir una memoria ¿no? Pues siempre que se, se debate sobre el tema de la reconstrucción de la memoria, de la guerra civil como que siempre hay gente que dice que no mejor no, pero bueno yo creo que las nuevas generaciones también tienen el derecho a... a, a sí, todavía
6: tenemos herencias del franquismo como, sí, sí. como la monarquía la bandera, el himno Sí, 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 sí siguen existiendo hmm. muchos
1: Muchos, eh, muchas cosas que todavía se pueden seguir discutiendo sobre este acto histórico que se ha dado durante todos estos días. Sí. Pero bueno, vamos cerrando este bloque, este bloque de diálogo con música, con muy buena música. Es, ya es Lila Downs. Con Nora Jones se han reunido, eh, una, una artista mexicana folclórica que representa toda esta fusión de la música mexicana, con Nora Jones, una artista americana estadounidense de, de esa fusión del jazz, del blues. Y han hecho una preciosa canción con mucho sonido mexicano, con mucho sonido de este de, de este de la frontera. Se llama Dear Some One. Yo creo que es una gran reivindicación de cómo derribar los muros a través de la música.
8: I wanna go all over the world in the
0: La poesía. Tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
1: Seguimos con nuestro bloque. En este caso vamos a tratar cosas de, de, de nuestro propio rincón. Nuestro rincón cultural, nuestro rincón social, nuestro rincón ambiental. Y nos hemos eh, visto con una noticia de esas que no salen en los grandes medios de comunicación, pero que de, revés, de vez en cuando pues, salen por ahí en algunos medios alternativos y que nos ayudan un poco a analizar ciertas situaciones que son totalmente relevantes en nuestro diario Vivir. Y es que las abejas han sido declaradas el ser vivo más importante del planeta. Los científicos dicen que las abejas se han convertido en el, en el animal más importante de este planeta y es tal la importancia que aseguran que el el futuro de la humanidad está en juegos y las poblaciones de abejas continúan disminuyendo, lo que desafortunadamente se está convirtiendo en una realidad. Según el científico George McGavin, enfatiza la importancia de las abejas en el ecosistema global por su función polinizadora. Él mismo explica, «La simbiosis crítica entre los insectos, especialmente las abejas y las plantas con flores, ha creado una rica diversidad de vida en la Tierra». Y añade, las abejas son esenciales para nuestra supervivencia. Sin las abejas del mundo tendríamos que cambiar nuestros hábitos alimenticios dramáticamente. Tendríamos que vivir sin flores, sin frutas o sin verduras. ¿Qué os parece, compañeros, esto de que las abejas sean declaradas el ser vivo más importante del planeta?
3: Bueno, pues a mí me parece que un animal casi tan insignificante, ¿no?, eh, toma la importancia que deben tener todos los animales, ¿no?, eh... Tener un respeto hacia ellos, eh, bueno, dejarle su espacio, ¿no? no intentar meter todo entre cuatro paredes. Eh, creo que la abeja es polinizadora, nos da rica miel, con su polen eh, hace productiva otras plantas, otras especies que si no pues fuera por ella, pues estarían desapareciendo, ¿no? Por pues el tema de la polinización, básicamente, las abejas es lo que hacen, ¿no?
1: Mm. Ray, ¿qué opinión tienes?
4: Yo la, mi opinión es que lo, lo, la, la grande, la, la, las grandes naciones no, 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 no echan con, con, con cuenta lo, lo que dicen los científicos y ecolog ecolog ecologistas, que no, no, no les echan con cuenta. Como están los americanos, los rusos, los chinos, los, los indios, uh -huh. que que hacen lo, lo, lo que quieren con el planeta. Lo contaminan y contaminan y contaminan.
1: La situación de la abeja, sin duda alguna, es, un, es algo muy relevante de, de cómo estamos ambientalmente, ¿no? de los problemas que hoy en día estamos teniendo.
6: ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto, Joseba? Cualquiera que tenga un huerto sabe que si pone abejas va a tener mucha mayor producción. Sí. Sí. Eh, cuéntanos
1: un poco, si sabes, en qué consiste eh, esta función polinizadora de las abejas.
6: Pues que van de flor en flor y van llevando se juntan los machos con las hembras, porque los árboles no se mueven, entonces esa función hacen las abejas.
1: Y eso es lo que, lo que permite que se pueda florecer, que luego sí, también claro. lleguen los frutos, es decir, es una función vital para que nos podamos alimentar hoy en día, ¿no?
2: Hay, hay una clave en todo esto, aparte que... Que bueno, que de estas noticias ahora salen muchísimas. Yo no diría que son sensacionalistas, pero cada, cada uno hace un estudio y pone el punto de lo más importante. Unos dicen, el Ártico desaparece. Bueno, uh, el Ártico es lo más importante si desaparece. Ahora, ahora las abejas. Está claro que lo que nos quieren decir todas estas noticias, que nos estamos cargando el mundo. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, si puede haber una comunión, entre economía y ecología, a ver si me entendéis. Ray ha ido por ahí, ¿no? Ha hablado mm. de que no interesan a los países. No, 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 no que... les
4: interesa. Mientras no. te, te, te tengan ellos riqueza, a los demás no, no les interesa los lo, lo, lo demás.
2: Las empresas van a seguir, van a seguir, sí. aunque contaminen, porque venden, ¿no? Es puro capitalismo Para. todo. Pero eh, en cuanto eh, haya más proliferación de empresas. ¿No? Eh, más no contaminantes mercado, Más mercado, la ecología baja ¿No? Hay más contaminación ¿Cómo? ¿Qué es lo que tendríamos que no, hacer? No, disculpa
3: Fran, no estoy de acuerdo Porque ahora las nuevas empresas Una de las cosas que tienen es no contaminar No, no emitir CO2 ¿Ah, ¿sí? claro Se está bajando la, la, A la atmósfera El envío de humos y gases tóxicos Las empresas están penalizadas Tienen que poner medios para que no se contamine Acordados de cómo era Bilbao Estado, en los años 60, 70, queda todo una nube oscura, y todo eso ya ha mejorado, porque las empresas están penalizadas al emitir gases tóxicos a la, a la atmósfera, eso es así.
2: ¿Se cumple al 100% eso? Esa bueno, es la pregunta.
3: Si no se cumple, están penalizadas, ya habrá alguien uh -huh. que, que las penalice.
1: Pero creéis que, que, bueno, siempre tenemos que hablar de la ley, pero creéis que tenemos una conciencia ambiental plena, como para que, o como para que ahora mismo... O podamos tener acciones que realmente puedan proteger a la naturaleza, que puedan proteger las abejas, que puedan proteger todo lo que tenemos?
3: Bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, un tema muy importante que podemos hacer cada uno es el tema del reciclaje, ¿Mm? que es una cosa sencilla y es una cosa saludable para el medio ambiente, ¿no? Sí.
1: Medidas, si tuviésemos que hablarle con, con la gente eh, Aparte del reciclaje Que yo creo que ya está muy extendido Si pudiéramos dar un consejo a través de este programa De cómo reducir de alguna manera la contaminación Que hagáis en vuestras vidas ¿Cuál sería el consejo?
4: Eh, Pero, yo ahí el plástico Que había que, había que reducir el... el, el en las tiendas el plástico, en los supermercados en los grandes supermercados sobre todo el plástico, que aquí hay mucho plástico en la mar. y en el Golfo de Vizcaya te tenemos mucho. Evitar el plástico, sí, ¿no? evitar el plástico. Vale, por ejemplo otra,
1: Joseba, una medida ambiental que podamos hacer todos y todas en el día a día
6: pues Reciclar la basura uh -huh. reciclar poner cada cosa por su sitio el plástico por un sitio los orgánicos por otro Ya. eso eso ahorita no puedo que queremos toda la basura entera. Exactamente.
3: Yo también diría utilizar el transporte público es vital, Me parece fundamental lo que tenemos algo eh, tan sencillo como eso, ¿no? Que tenemos autobuses eléctricos o, o urbanos, etcétera, que no contaminan.
1: Que tenemos una sobre eh, oferta de transporte público no que muy bien lo no podemos decir. Tenemos tranvías, tenemos autobuses, es. tenemos eh, trenes, tenemos eh, bueno sí. una gama muy alta, ¿no? Sí. De, de transporte público que es muy importante. Así que José, por ejemplo, ¿qué podrías tú recomendar, eh, hacer una recomendación sobre cómo podríamos disminuir el impacto ambiental, la contaminación? Pues, usar coches eléctricos igual. Bueno, es una de las medidas que se puede dar.
2: De hecho... Eh, o quitar
7: los coches de gasoil, gasolina y todos esos, quitar esos coches.
2: Se están haciendo cosas, pero... Eh, Pienso muy... yo. Se Están haciendo cosas ya, pero no creo que vayamos a la velocidad que va el mundo en destruirse O sea, vamos a una velocidad eh, de que no llegamos a solucionar que Lo que estamos dejando a las, a las otras generaciones, a las próximas eh, generaciones Ya se están pensando en ciudades inteligentes De hecho, eh, no sé en qué año eh, ya va a existir la primera ciudad inteligente en países como China también se están llevando eh, eh, pues eh, transportes. pues Por ejemplo, eh, hay trenes de alta velocidad que van con imanes, que van con hidrógeno. Y bueno, se están haciendo cosas, pero vamos un poco lentos.
1: En ese sentido yo creo que podríamos acelerar un poco porque... Y creo que también es una reflexión personal. Muchas veces eh, vemos hacia afuera lo que en realidad a veces el cambio empieza por nosotros mismos. ¿eh? En nuestro diario vivir, creo que son muchas de las cosas que se pueden hacer. Y una de ellas, ya que vivimos en una sociedad totalmente consumista, reducir el consumo, tanto como eso, ¿no? Favorecer las economías locales, favorecer también a quien no contamina, porque sabemos que hay prácticas. Sabemos que si tú vas al mercado, por ejemplo, nosotros que la mayoría eh, convivimos en Ocharcuagas si y vas a al mercado, a la verdure, a la tienda de verduras. Quizás la forma en la que adquirimos el producto es diferente a la de un supermercado que tiene plásticos, que tiene esto, que lo uno que lo otro. O sea, yo creo que es un poco sí. de sentido común. Por ejemplo,
3: una cosa muy sencilla es usar ducha en vez de bañera. ¿No? Bueno, una sí. cosa muy sencilla, ¿no? Que sí. puede estar al alcance de todo ¿no? Sí,
1: sí, 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 tanto como eso como cuidar y proteger el agua. Pues bueno, vamos cerrando un programa más, un programa de locura feliz, iniciando este nuevo año, este nuevo curso para la Asociación Visitegui de la mano de nuestros amigos y amigas de Candela Radio. Eh, hemos hablado de varias cosas hemos hablado de, de nuestra realidad hemos analizado en clave de participación comunitaria esos trozos de realidad. Amigo Fran una despedida.
2: Pues sí, poco más hay que decir creo que hemos tocado tres temas bastante importantes ¿no? el proceso el todo el tema catalán la sumación de Franco y la ecología tres, tres temas de, de actualidad los hemos analizado y así seguiremos si nos queréis escuchar os emplazamos para próximos programas y nada más que decir que ha sido un placer en este, en este nuevo curso que hemos empezado y más compartirlo con vosotros equipo
1: compañeros alguien eh. quiere decir algo una frase un... nada
3: pues un hasta luego y a disfrutar de los días tan maravillosos que tenemos
1: vale perfecto eh, muy importante quien nos quiera escribir, que sepan que estamos en nuestras redes sociales, tanto en la de la de Candela Radio, que estamos en Facebook, tanto en la asociación Bicitegui. Estamos también en Evox, eh, con nuestros podcasts donde nos pueden escuchar, donde también nos pueden mandar sugerencias, preguntas, saludos, lo que quieran. Siempre estamos dispuestos a dialogar y nos encantaría que pudierais. Eh, si tenéis alguna recomendación musical, con mucho gusto, aquí la podemos poner. Eh, nos despedimos y nos despedimos con una última canción. Esto es el trabajo de un amigo, compañero también. Él es Jean Paolo, es un chico que, que, bueno, pues es aquí, es un artista local que, que queremos darle este espacio. Pronto estará con nosotros dándonos una entrevista y dándonos más a conocer su trabajo musical. Esto es la canción Caníbal.
0: a nuestro tramo final. ¿Qué te ha parecido nuestro programa? Hasta pronto. Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz 91.4 Candela Radio.